0: Fuori dalla gabbia. Idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla Gabbia, bentornati e bentornate. Oggi parliamo di un tema molto profondo, intanto do il benvenuto a Fabrizio. Ciao socio, ciao a tutti ragazzi. Il tema di oggi super mega profondo è quello della fede, cioè dell'idea di credere in qualcosa che sia tutto sommato più grande di noi. Anche se poi in realtà la fede, nella sua accezione, un pochino più pragmatica, quella un po' più vicina ai giorni nostri, tende a voler dire seguire un culto, seguire una religione e in qualche modo collegarsi a uno specifico, mettiamolo così, una specifica squadra, uno specifico partito. Eh, Tu che rapporti hai avuto, socio, con la fede lungo il percorso?
1: Dunque, questa penso che è la prima volta, tra l'altro, che ne parlo, diciamo, pubblicamente del mio percorso di fede, perché io nasco cristiano battezzato eh, comunione e cresi ma come diciamo penso il 95 delle persone in italia degli anni 90 e, e continuo la mia diciamo fede cristiana in cui credevo molto al di là magari di come dire, saltare qualche messa quella però comunque ci credevo c'era la preghiera e c'era tutto e questo fino all'età di 24 anni poi ho avuto una sorta di switch, e più che altro mi sono proprio reso conto addentrandomi ancora di più in un culto cristiano, in una tipica religione specifica cristiana, che entrando dentro questa, come si chiama, io, io la chiamerei anche setta, tra virgolette, però in realtà è... un una professione di fede, non lo so e ho capito che lì praticamente le persone avevano più bisogno di un supporto morale psicologico anziché della fede e lì ho un po aperto gli occhi e quindi è successo che poi io da 24 anni in poi sono diventato completamente ateo quindi più o meno un percorso che è durato per 24 anni e il tuo invece, io mi ricordo invece che hai un percorso diverso effettivamente dal mio sono partito senza
0: interessarmi della cosa quindi non so quale sia la, la definizione giusta, forse agnostico non era neanche neancheato, proprio non mi interessavo della cosa poi il destino mi ha portato in una scuola privata gest- a forte gestione religiosa era una scuola gestita dai famosi frère, che è un tipo di prete francese, abbastanza severo per tre anni ho partecipato a questa scuola e in teoria anziché, come succede in tanti casi, socio rafforzare la mia fede, l'ho completamente tramutata in energia negativa contro la religione, rendendomi conto solo dopo che in realtà la stavo proiettando verso la religione, ma in realtà a me non piaceva semplicemente la scuola. Non ricorderò mai, un giorno che tornai a casa e stanco da questa scuola che mi toglieva la vita, dissi a tavola, ma io non credo e quindi non voglio fondamentalmente seguire questa scuola perché io non credo io non credo in Dio quindi non voglio stare appresso a queste persone e mio padre con grande sgomento reagì a questa cosa dicendo ma come non devi credere e io dovetti far notare a mio padre che lui tutte le domeniche davanti alla Roma quando guardava la partita di calcio bestemmiava dalla mattina alla sera e che quindi non era esattamente nella posizione morale e spirituale di dire a me di dover credere e niente poi riuscì a distaccarmi dalla scuola privata maledetta riuscì a tornare tra l'altro Newton grazie a te in un quarto e quinto liceo, fatto di persone normali, che avevano sì le loro, il loro credo, però quantomeno non veniva imposto dall'alto, e da lì in poi semplicemente sono tornato a non interessarmi troppo del tema. E però, sai, disinteressarsi del tutto della religione è, è, è troppo menefreghista, è troppo superficiale, specie per come evolve il mondo. Secondo te, l'attenzione che una volta veniva data alla religione, o a chi professava la religione, è stato dirottato su altre cose? cioè senti
1: o percepisci che la religione sta perdendo terreno è un pochetto sì secondo me un pochetto sì nonostante però sia molto ancora molto molto forte secondo me la la fede la religione perché lo vedo che non so magari già dalla televisione comunque come dire la chiesa ha ancora un ruolo di decisione basti vedere che comunque il papa Finisce in televisione ogni domenica eh, insomma recitando la messa e tutto quanto. E nel mondo esistono ancora, ci sono ancora guerre per la religione eh, o comunque vengono come dire, commessi delitti nel nome della religione o sentenze nel nome della religione. Però, allo stesso tempo, vedo magari mh, i giovani di oggi che crescono. Non professando non così questa fede o questa religione cioè magari mediamente prima c'erano su dieci persone e nove erano religiosi ad oggi col, con, i raga- con i bambini o con i ragazzi che crescono in famiglie non religiose già da piccolini secondo me la, come dire, la, la percentuale si sta abbassando secondo me siamo ancora alti cioè ancora c'è molta religione c'è cioè ancora una sua valenza però si sta, si sta, sta perdendo leggermente valore su questo... È interessante, io e te abbiamo una persona che conosciamo in comune, diciamo che
0: si chiama Riccardo, e diciamo che questa persona lavora per il Vaticano, ed è interessante aver ascoltato le storie di questa persona perché lavora in un dipartimento che si chiama tipo il dipartimento per la nuova evangelizzazione e sentendolo parlare eh, era interessante scoprire che in realtà il Vaticano è un'azienda come tante altre e che quindi così come noi ad esempio la Digital Comod Academy dobbiamo avere delle strategie per trovare nuovi studenti, loro utilizzano delle strategie per trovare nuovi fedeli. E, e quindi spiegava che c'è un, un insieme di strategie di comunicazione, di eventi, di attività che vengono svolte in alcuni territori, soprattutto quelli un pochino più poveri, quindi anche paesi ovviamente al di fuori dell'Italia, Africa, eccetera, in cui vengono fatte delle attività con l'obiettivo appunto di portare nuove evangelizzazioni, cioè quindi di trovare nuovi proseliti e di ingrandire quella che può essere un po' la, quella che definiremmo online come la fan base di una religione, perché tutto sommato le logiche che ti portano ad espandere. Il, le persone che credono nella tua religione in parte possono seguire le stesse con cui un business si espande e quindi ci devi essere, devi soddisfare un bisogno e me hai toccato già subire una cosa interessante che è che molte persone in realtà credono semplicemente perché hanno bisogno di trovare il, confronto, il conforto in qualcosa e non è un caso che nella maggior parte delle occasioni questo conforto debba essere cercato in zone in cui magari ci sono meno soldini e quindi siccome hai meno soldini, hai meno speranza, hai bisogno di una forza superiore che ti dia la, almeno la percezione che ci sia qualcuno dall'alto che ti dia una mano ed è, è super interessante che le religioni competano tra di loro per andare magari in alcuni di questi territori e vedere chi riesce ad
1: attirare più persone assolutamente io per dire l'ho visto mh, con i testimoni di Geova. Tu, per dire io qui mo, tra l'altro farito perché testimoni geova a genova è un diciamo un gioco di parole interessante e presente io mi rendo conto che qua intorno ci sono proprio dei questa diciamo questo roll up mettiamola così con, uh, con delle frasi forti tipo vieni a conoscere la parola di dio queste cose qua, geova, e ci sono queste persone messe lì sparse su più, su più fronti quindi non solo in, in un posto ma stanno almeno in due o tre. E, e loro ecco sicuramente stando là nell'arco della giornata attirano qualcuno e, e ho visto che sono molto forti perché tra l'altro andando anche a Torino li ho trovati anche a Torino e, e li ho visti anche in vari punti de, dell'estero in Spagna in Portogallo e così via quindi loro sicuramente hanno anche una, come dici, una strategia e, e tra l'altro sono anche mossi da, da molto denaro secondo me perché già solo mettere là delle persone, sì ok che lo, quelli magari possono essere volontari, però poi quei volontari comunque in qualche modo, non lo so, un pasto, una bottiglietta, una bottiglietta d'acqua, cioè le, la devi pagare e di conseguenza secondo me ad oggi ancora come dicevi tu il fatto di avere una forte cassa economica dietro aiuta molto in questi casi
0: è come se devi fare pubblicità e hai budget illimitato per promuovere la tua cosa, la nostra scuola in questo caso e quello è un budget illimitato con cui effettivamente puoi andare a fare nuovi proseliti e rispetto a dove magari oggi le persone abbiano proiettato quell'energia che una volta veniva dirottata verso la religione col fatto che noi lavoriamo nel digitale non possiamo far finta di niente e dobbiamo accettare il fatto che un po' verso i soldi, quindi verso il materialismo finanziario un po' verso il digitale, la tecnologia, quindi il materialismo dell'innovazione, paradossalmente cose che non hanno a che fare niente, non hanno a che vedere niente con la spiritualità, si sono prese un po' di quelle energie e quindi ci sono magari dei guru nel mondo della finanza um, oppure dei guru nel mondo della tecnologia, pensiamo a Steve Jobs, che a un certo punto negli anni hanno quasi ottenuto un livello di divinizzazione. Trattati come divinità, anche se in realtà sono persone effettivamente come te, sono molto vicine a noi. E sebbene dei geni, eccetera, eccetera, nella maggior parte dei casi, non sempre, però, sono riuscite a prendere quel livello di attenzione che magari una volta avrebbe avuto un profeta. Che ne pensi?
1: No, ha senso, ha senso, pensando appunto a questi nomi, to- torna, torna sicuramente. Poi ad oggi, ecco, magari mettici che. Mh, le, le religioni aumentano anche e di conseguenza escono nuovi come dire santoni e la gente specialmente in questo periodo magari ha bisogno di credere in un qualcosa e, e magari secondo me c'è anche questo switch no? magari come dire, qualcuno è sempre stato cristiano religioso, però vede che non l'ha portato a nulla, però magari c'è il nuovo santone e allora io dico, vabbè, magari lui non mi ha portato a niente, quindi provo con quest'altra, con quest'altra religione ed effettivamente io ho avuto casi di persone che nel corso del tempo hanno cambiato religione cioè magari sono passati al cristianesimo ai testimoni di Geova addirittura al cristianesimo all'islam eh, insomma vari, vari cambi secondo te perché avviene questo però poi? Cioè, dice solo disperazione o c'è un motivo c'è un forte potere del marketing anche qui dietro?
0: a quello dipende dalle tue caratteristiche personali social. nel senso a te una roba del genere più o meno sarebbe difficile che accadesse perché magari non hai quei tratti caratteriali per cui divinizzi le persone le singole persone se tu invece sei stato abituato, per come sei fatto tu a divinizzare una singola persona, una singola religione, un singolo profeta, tu quell'energia a te resta dentro. Quindi anche se quel singolo profeta, religione o persona ti tradisce, tu però quell'energia da qualche parte la devi ridirottare. E quindi troverai qualcuno che diventa il tuo nuovo mito. Siccome noi, non so se è un merito o un demerito, però abbiamo un certo livello di autonomia, di indipendenza intellettuale e forse anche spirituale, tradotto Cerchiamo davvero sempre di farcela con le nostre stesse forze e quindi non ci appelliamo né a una famiglia, perché probabilmente non ci può dare una mano, almeno a livello economico, né a qualche personalità esterna, alla fine ce la vogliamo fare per conto nostro, forse anche in questo siamo diventati indipendenti e quindi è proprio difficile che effettivamente eh, noi ridirottiamo quel tipo di energia da noi a qualcun altro e per completare la risposta forse la verità è che ci sono alcune religioni oggi che sono più sexy, sono più potenti, sono più interessanti riescono a fare marketing meglio e non è un caso ragazzi, statistica alla mano, che la religione cristiana stia scemando e che la religione musulmana stia crescendo. La religione musulmana è ancora ad oggi l'unica religione di cui tutti hanno paura di, eh, di attaccarla, di insultarla perché un pochino sai quanto male può andare a finire il film se tu come vignettista, se come satiro, se come attore, se come politico, dici una cosa contro i musulmani. E quindi questa cosa ha creato una, una, come dire, una, una sorta di protezione intorno a questa religione che la rende anche rispettosa dal punto di vista di chi dice vabbè ma se insulti Gesù tutti lo fanno e nessuno lo difende, quindi questa religione tutto sommato sta perdendo potere e forse anche un po' si è indebolita, non ha quel livello di forza, di severità, di capacità di farsi rispettare, invece... Tu da una persona di religione musulmana non è che hai paura di dirgli qualcosa perché necessariamente quella persona farà un attentato, però sai qual è il suo livello di ingaggio rispetto a quella religione, a quella divinità e quindi non provi neanche magari a mancarle di rispetto. E forse chi era religioso prima adesso cerca solo
1: una religione migliore per lui o per lei in questo momento. Che dici? Ci sta, ci sta. E invece sempre, diciamo, ti voglio fare un'altra domanda che sicuramente ha senso Noi viviamo diciamo datei e comunque sappiamo che mediamente dobbiamo far forza sulle no- sulla nostra forza, sappiamo che un domani eh, quando non ci saremo più non ci aspettano nessune porte aperte, eh, però diciamo la, la viviamo abbastanza tranquillamente certo non non ci fa spiacere sapere che un domani non non ci aspetta niente magari anzi io penso anche tu vorresti che dopo la morte ci sia un qualcosa sarebbe bello pensarla così e e però invece allo stesso tempo ci sono tante persone che magari sapendo che qui sulla terra sono di passaggio e un domani gli attende eh, il bene se si è comportato bene vivono una vita media e comunque rispettose e così via la domanda è proprio questa nel senso sono dav- secondo te loro vivono davvero bene questa vita o pensi che magari eh, è un po' solo un qualcosa per non cioè solo un modo di credere per non disperare sul fatto che poi se non c'è veramente Dio eh, va a finire male o ho buttato la mia intera esistenza allora,
0: mi metto comodo perché secondo me stiamo per entrare nel metaverso Siamo per entrare nella parte <ride> più
1: profonda
0: Mai avuta con questo podcast, ovviamente ha parlato anche di, di orge, di cose, però adesso sento che stiamo per tornare molto seri alla grande socio Siamo tutti alla ricerca costante di questa risposta, quindi grazie per lo stimolo, perché in realtà poi è una cosa che volevo chiedere anche a te Secondo me la religione ha sempre funzionato in una misura in cui appunto ti dava la serenità, che dopo la vita terrena ci fosse qualcosa Aver tolto questa speranza barra certezza alle persone non necessariamente è stato un bene perché poi nel complesso della vita, specie per quanto da molti punti di vista è un pochino più caotica ad oggi, non ho detto che neanche la stessa vita eterna in realtà ti possa dare le soddisfazioni che ti poteva dare una volta. Quindi se io ti tolgo la speranza che c'è un dopo e ti fossilizzo su un cellulare per farti vivere costantemente questo qui ed ora, che è un concetto filosofico, licket Nunc, questo costante vivere il momento, l'immediatezza, l'adesso perché, come leggevo in un libro di recente, se questo ragazzo veramente avesse il tempo di alzare lo sguardo e fermarsi a pensare al futuro, potrebbe uscire pazzo perché potrebbe dire «Wow, forse non c'è, non succedono troppe cose interessanti da qui in poi». Quindi partiamo dal presupposto che credere nell'aldilà, se non porta a degli estremismi, in realtà ti dà la serenità di immaginare che c'è qualcosa dopo. Io, in modo molto arrogante, e questo forse te lo ricorderai perché eravamo a casa tua, io, te e un Alessio, e una volta ci chiedemmo qual era il nostro obiettivo nella vita e io risposi che il mio obiettivo nella vita era rimanere nella storia che è una risposta che ovviamente se dessi penso in televisione verrei arrestato però questa cosa a me ha sempre dato la serenità dell'immortalità e quindi io non ho bisogno da anni di credere che ci siano al di là perché siccome sto vivendo la mia vita come se tutto quello che dico e faccio potesse essere messo su un libro, su un podcast, in un video la mia idea è che anche quando io finirò dal punto di vista fisico e materiale i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni, le nostre aziende e tutto quello che stiamo facendo adesso Continuerà a vivere, a me questa cosa fa stare sereno. Però tu mi hai fatto un'altra domanda, che è sì, ma una persona media? E la persona media, io le auguro di trovare un conforto paradossalmente spirituale. Perché se la vita media che una persona sta vivendo, che evidentemente non è in grado di darti quel livello di soddisfazione, chiunque di noi ha bisogno di credere in qualcosa. Persino nel famoso film Titanic, quando la nave si è spaccata a metà e sta affondando, ci sono i famosi violinisti che continuano a solare quel maledetto violino perché ci deve essere un pizzio di speranza fino alla fine. Quindi, o migliori la tua vita e la rendi essa stessa un'esperienza divina, oppure cerchi di vivere quanto più nella media e sereno possibile senza rompere troppi coglioni a nessuno, però devi credere qualcosa dopo perché altrimenti, insomma, diventa difficile vivere una vita piena, ricca di significato e fondamentalmente felice, si finirà per impazzire perché non avrai la percezione di dove stai andando con questa vita molte persone, abbiamo già parlato con la puntata sui figli, la risolvono facendo un figlio e dicendo il mio lascito al mondo è questo, quindi anche quando fisicamente me ne andrò almeno ho lasciato una prole al mondo te invece, anzi qui ti faccio la domanda proprio personale tu, il tema dell'aldilà di quello che c'è dopo e anche della finitezza della vita umana come l'hai affrontato quando ci hai pensato e che risposta ti sei dato ad oggi
1: allora io diciamo che già avere questo switch da credente cattolico praticante a diciamo ati o agnostico nel senso pure io non è non è solo che non credo è proprio non mi interessa più questo mondo già quello secondo me è stato un passo molto forte cioè comunque pensare che per anni tu avevi la, la tua speranza, cioè la tua vita in mano a un qualcosa di, come dire, di oltre, di divino e che a questo punto ti rendi conto che non c'è più, un po' è stata una cosa, insomma, è stata una cosa molto forte, un bel, un bel trauma, tra virgolette, però allo stesso tempo mi ha aperto gli occhi per dire, ok, però allo stesso tempo allora io sono responsabile di tutto quello che faccio e tra l'altro non c'è nessuno che mi giudica per questo non mi giudicherà un futuro. Quindi in generale me la vivo bene, cioè nel senso il fatto di, di poter fare il meglio con le cose che ho a disposizione è sempre stato il mio obiettivo. È inutile che dico oh, ho una vita, allora devo fare 100 milioni di cose, Sì, ma se poi non ho gli strumenti, se poi sono, come dire, non, non ho proprio le persone attorno con cui farlo, cioè è inutile essere pure un po' realisti nella vita. Cioè, sono, sono già stato molto fortunato a nascere in un paese che comunque vuoi o non vuoi mi ha fatto arrivare fino a 33 anni sano e vivo cosa che tante persone non hanno quindi già questo secondo me è una cosa che la vita mi ha dato e che, alla quale ringrazio giorno dopo giorno e però poi sul fatto dell'aldilà semplicemente io come, dire, come dice pure Mar, come disse la, 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 la fisica margherita hack se non sbaglio se... Cioè, noi siamo una sorta di un domani non ci saremo più. Le nostre molecole, i nostri anni si sgretoleranno e continueranno a fare parte dell'universo e basta, cioè non non c'è nulla. Certo, è ovvio che spero veramente a sto punto di sbagliarmi, che magari veramente possa esistere un qualcosa. Ma diciamo a a crederci, addirittura non. No. Allora chiudiamo con una domanda provocatoria
0: e poi andiamo verso la conclusione. Siamo tra dieci anni. Quindi è il 2033, io e te ci abbiamo 43 anni, ce l'abbiamo fatta a livello imprenditoriale, l'abbiamo vinto. Tutte le cose che stiamo facendo stanno andando bene, siamo messi benissimo dal punto di vista finanziario, possiamo dare una mano in famiglia, è andata. È più probabile che tu a 43 anni stia credendo a una religione perché hai trovato una rinnovata, un rinnovato desiderio di avere un rapporto con
1: un dio, qualunque esso sia, un figlio di tre anni. No, punto fi- eh, il figlio, sì, sì, è molto più probabile, ma perché al massimo posso essere io a 43 anni una figura di riferimento per le altre persone. Questo non significa che mi sto mettendo alla pari con le divinità o coi santoni, però effettivamente magari con tutto quello che è il mio sapere posso donare il mio sapere alle persone e aiutarle in qualche modo quindi sicuramente è il figlio tu invece no è interessante penso al contrario perché sono 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 confidente
0: del, sono confidente del fatto di non voler avere eh, i figli e invece mi affascina l'idea che proprio nell'esatto istante in cui ce l'abbiamo fatta quindi un pochino è calata anche la cosa di voler conquistare il mondo perché mezzo ce la stiamo facendo e quindi non è più quella la cosa più divertente che uno possa fare, guardandoti intorno magari hai tutto e dici cos'è che mi manca e magari potrebbe essere un piccolo, graduale, soft ritorno alla spiritualità, all'idea di dire ah, forse non sono così importante, proprio adesso che ce l'ho fatta, forse non sono così importante, c'è cioè qualcosa di più grande, fammi fare due chiacchiere con Dio. <ride>
1: Ci sta, ci sta Bene, io comunque mi auguro che avvenga in in entrambi i casi questa cosa allora Perché vuol dire (ride) che stiamo non bene di più E abbiamo trovato il nostro io in un qualche modo
0: Nella nostra villa ci sarà una piccola chiesa
1: e la stanza per il ragazzino tuo (ride) A posto, dai, mi sembra un'ottima visione futura Io ti ringrazio, grande socio E ringrazio voi ragazzi per averci ascoltato E ci sentiamo alla prossima Ciao belli Ciao